Proverbios 17, 17 y Proverbios 18, 24. Quiero hablar sobre el tema Jesús, el amigo de pecadores. Dice la palabra del Señor, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Oiga, y amigo hay más unido que un hermano. Hermanos, este, vamos a ver en la palabra de Dios cómo es un amigo. O sea, ¿cuándo es que ama el amigo? ¿Cuándo es que hemos de ser amigo? Y para tener amigos, uno tiene que mostrarse amigo. Casi todas las personas están buscando quién nos ame. Pero la gran pregunta aquí es, ¿ama usted? Porque para que lo amen como usted quiere que lo amen, usted debe de amar de esa manera también. Somos, es una calle, dicen los americanos, de doble sentido. ¿Verdad? Usted ama, lo ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos quiere, hermanos. Amó primero. Y aquí dice la palabra del Señor que en todo tiempo ama el amigo. Y que el amigo, oiga, eh, 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 es uno que ama en tiempo de angustia. Es como un hermano en tiempo de angustia. Y que el amigo hay más unido, dice la Biblia. Imagínense que un hermano. Yo no puedo pensar en una unión tan cercana como la unión de un hermano. Pero la Biblia dice que puede haber situaciones donde el amigo ama más que un hermano. Otras palabras, ¿sabes qué quiere decir? Que un amigo podría, hacer, hacer como, podría llegar a ser como tu hermano. Amor de hermanos, amor de, 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 de ¿cómo se llama? De, de amigo, pero tan profundo que bien podría ser tu hermano. El Señor Jesucristo, hermanos, es un amigo que dio todo de sí. Él no dio a medias. Jesucristo, siendo nuestro amigo como pecadores, se dio todo de sí mismo. Vea conmigo Juan 15, 13, por favor. Juan 15, 13. Dice así. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué dice? Que uno ponga su vida por quién? Por sus amigos. 14, vosotros sois qué? Mis amigos. Si hacéis lo que yo que os mando. Versículo 11 dice, ah, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó? Que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y hermanos, nosotros nos convertimos en amigos de Jesús. Porque Él se dio todo por nosotros. Dice el versículo 15. Ah, ya no llamaré como siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado que amigo por todas las cosas. Eh, ah, perdón, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Imagínense, Cristo diciendo: Ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién hizo la palabra de Dios? ¿Quién hizo la Biblia? Pues el Dios vino de parte de Dios. Y en su palabra él dice que hay amigo que ama todo el tiempo. Y que el amigo real, óigame, es como un hermano en tiempo de angustia. Y él dice, ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos. Quiere decir que él nos ama en todo tiempo. Quiere decir... Que Él nos ama y está por nosotros como un hermano en tiempo de angustia. Quiere decir que para que seamos amigos de Él, Él tuvo que ser nuestro amigo primero. Amén. 
Imagínense, nosotros a veces tratamos a Dios o a Cristo como si fuera nuestro enemigo. O pensamos que de alguna manera Él nos va a desamparar, no va a estar con nosotros ni por nosotros. Hermanos, si nosotros, siendo pecadores, sabemos mostrar cariño y amor con nuestros amigos, ¿cuánto más Dios con nosotros? Dije, ¿cuánto más Dios con nosotros? Segunda cosa, Jesús o Jesucristo es un amigo que ama a todas las clases. ¿A qué se refiere, pastor? A toda persona. No importa quién es. Lucas 7:34. Lucas 7:34. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís. Esto es Cristo hablando. Oiga, ¿qué es lo que dicen? Este es un hombre comilón y bebedor de vino. Léalo. Amigo de publicanos y de pecadores. A toda clase. No hace acepción de personas. Hermano, mire, no hay peor cosa que una persona sea amigo con aquellos que le puede sacar algo. O les es conveniente. No un verdadero amigo ama en todo tiempo. No importa qué. ¿Alguien está aquí, hermano? Yo me acuerdo de niño. Y, y todos los niños lamentablemente son así, pero es que nacemos con esa naturaleza egoísta. Quien no hace lo que yo digo, ya no es mi amigo. O dice el niño al otro niño, si le hablas a aquel, ya no te voy a hablar. Se ríen porque saben que es verdad. Sin embargo, hermanos, hay adultos que así son. Mientras tú hagas como ellos dicen, te hablan. Nomás no haces como ellos dicen, te dejan de hablar y te maltratan. Pero déjeme decir una cosa, bendito sea Dios que Cristo no nos trata así. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo que Él dice, pero Él nos sigue amando? Quizás no somos lo que debemos de ser, pero Él nos sigue amando. Quizás, hermanos, no somos fieles a Él como deberíamos de ser, pero Él nos sigue amando. Porque Él es un amigo y se dio todo de sí. Él es un amigo que ama a todos sin hacer acepción de personas. Número tres. Él es un amigo que ama, oiga, en todo tiempo. En todo tiempo. Como lo acabamos de leer. 17, 17, en todo tiempo ama el amigo. Fuera de tiempo, en tiempo. Amén. Por eso, hermano Israel, no, no había pensado de esto. Pero yo considero a mi hermano Israel mi amigo. Y por eso le dije, mira, eh, eh, este, eh, él quiere que demos, eh, que, que repartiéramos esto y a quienes pudieran dar. Pero le dije, no, 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 espérate. Te voy, vamos a ver si podemos hacer algo como iglesia, poder darte algo. Y te invito a que vengas a la conferencia misionera. ¿Por qué? Porque no quise que repartiera esto, le voy a decir por qué. <ríe> Porque estamos en medio de, 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 de esto. Yo le dije, ¿verdad? Te dije. Estamos en medio de todo, es un mal tiempo. Y después el Espíritu Santo dice, pero el amigo ama en todo tiempo. <risa> ¿Alguien está aquí? Entonces es un mal tiempo, humanamente hablando, pero cuando vas a ayudar a tu amigo, nunca hay un mal tiempo, siempre es un buen tiempo. ¿Por qué? Porque en todo tiempo ama el amigo. ¿Alguien está aquí, hermanos? Estamos tratando de levantar fondos para la conferencia de los fundamentos, levantar fondos para Pro Templo. Estamos tratando de tener un día el amigo donde vamos a gastar miles de dólares literalmente este fin de semana. 
Entonces humanamente no es un buen tiempo Pero si vamos a ser amigos El amigo ama En todo tiempo No están convencidos hermano Si de pastor yo no A mí nadie hace nada por mí ¿Por qué será? Dice la palabra que el que ha de tener amigos Ha de mostrarse amigo a lo mejor algún día yo ande con, con una gran necesidad y este hombre me va a ayudar a mí. Pastor, ¿usted lo hace por eso? No, hermanos. Pero como yo soy su amigo y él es mi amigo, y él es amigo de Dios, yo cuido de mi amigo y mi gran amigo va a cuidar de mí. Y empezamos a ubicar todo en el contexto bíblico, en el contexto espiritual. ¿Sí lo entienden, hermanos? Porque Jesucristo es nuestro amigo. Ah, sí, somos siervos del Señor. Pero Cristo dijo, no, 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 no. Ustedes son más que mis siervos, son mis amigos. Porque mis am el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero ustedes lo saben todo. Se lo manifesté en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque todo lo que me dio el Padre se los he dado a conocer. Y te conozco, Mosco. Pero te sigo amando igual porque yo me di todo. Te sigo amando igual, dice Dios, porque yo, yo me di todo, todo de mí mismo. Yo amé cuando eras publicano, cuando eras pecador, yo te amé. Otros me critican, pero yo te amé igual de la misma manera. Y el amigo ama en todo tiempo y es más que un hermano en tiempo de angustia. Mire, hermanos, cuando uno ha vivido un poquito de años como yo he vivido, te das cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no. Porque son muy selectivos Solo cuando les conviene Cuando te pueden sacar algo cuando, cuando pueden usarte como Escalera para subir Y una vez que están arriba Te mandan al carajo Porque ya no me sirve Ya te usé Ya llegué Pero hermano Eso no honra a Dios Usted nunca pisotee a un amigo Amén Nunca use a un amigo para escalar Usted debe ser amigo en las buenas, en las malas. Oh, ¿y por qué no le hablas? Oh, es que, que no era tu amigo. Cuando es tu amigo, no hay lugar para esas cosas. Se han quedado silencio, hermano. Se me hace que a usted le han fallado a algún amigo. O un amigo te falló. No era tu amigo. <risa> Perdóname, pero no era tu amigo. Por lo menos no amigo como Cristo es Y hemos sido llamados Óigame, óigame Hemos sido llamados A seguir las pisadas de Cristo Porque nos dejó ejemplo Si Él se dio todo de sí mismo ¿ah? Ese es un verdadero amigo Si es un amigo, óigame Que ama, a, no importa Sin hacer acepción de personas Ese es tu amigo Por eso mire No sea exclusivista ¿Qué es ser exclusivista? Nomás tienes tu grupito Quien es tu amigo Casi que llenar una aplicación para ver si te dejan entrar Pero si no me complaces a mí No entras Eso no son amigos Yo no sé cómo ustedes tienen algunos amigos Que yo los he observado que no son amigos ¿Cómo puede ser tu amigo? Si le dieron en la torre a aquel te van a dar a ti Si traicionaron a aquel Te van a traicionar a ti Si no son fieles a aquel que era su amigo O amiga tampoco van a ser a ti No seas tonto porque su corazón ya está pervertido Su corazón ya está corrompido 
Se quedaron en silencio, hermano. Según la amistad aquí, Cristo se dio todo de sí mismo. Cristo ama a todas las clases sin acepción de personas. Cristo ama en todo tiempo. Número cuatro, solo son cinco. Eran muy fuertes los trancazos, y yo creo que sí. Un amigo ama en todos los estados del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces tu amigo va a andar bien, a veces va a andar mal. Y tú sigues amando. Ahora, déjeme decirle algo. Tal vez cuando tú ames, tal vez no te correspondan. No porque tú no quieras ser amigo, pero a lo mejor esa persona ya no quiere ser tu amigo. Pero tú aún guarda tu corazón y sigue apreciando y amando. No importa dónde se encuentra aquella persona. Porque si te traicionó, lo más probable es que no está bien con Dios. ¿Sí me entiende? No guarde rencor, no guarde resentimiento. Simplemente dile, Señor, yo voy a quiero mantenerme limpio porque yo no tengo lugar en mi corazón para odiar, para estar amargado o enojado con alguien. Como ya he vivido, hermanos, me ha pasado muchas situaciones. Alguien me pregunta, pastor, ¿y por qué esa persona lo odia tanto a usted? No sé, le digo. No sé. Hoy por hoy yo no podía decirle por esta razón. Aunque han pasado varias cosas, pero no puedo yo encontrar la raíz donde fue, cómo fue y por qué fue, pero no me mortifico. Me quiero guardar mi corazón. Porque yo sí quiero seguir haciendo un amigo para mis amigos. Porque una vez que yo me corrompa contra alguien, posiblemente esa corrupción, esa pudrición que llevo en mi corazón, la voy a usar en contra de otro. Mejor observa, asimila, aprende. Y cuando veas algo malo, di, no quiero ser como esa persona. Y si hay algo en mí como esa persona, por lo cual somos afines. <risa> y odio lo que veo. Mejor voy a cambiar. Mejor voy a cambiar. Porque yo veo en esa persona un monstruo. Pero si yo ando con esa persona, lo más probable es que yo sea un monstruo también. Tal vez no con esta persona, pero con otros. Porque aprendemos las mañas. Oye, a propósito. ¿Sabía usted que nos convertimos en lo que odiamos? ¿Cuánto han experimentado eso? Los demás no. Fíjate, tú andas con alguien, ¿verdad? Por alguna manera te dañó lo que haya sido y eh, lo odias. You hate it. I hate it. Y después tú te conviertes en eso mismo. Y pues lo que nos observan es decir, bueno, este dice que odia eso, que eso. Pero ya se convirtió en lo mismo. Está igual. O peor. Porque venimos a hacer una aberración del original. ¿Sí? Imagínense, de por sí esto está torcido. Y yo soy una aberración de lo torcido. Estamos chuecos. Amén. Vea Proverbios 26, 6. Fíjense que este sermón es bien suavecito. Pero está cayendo fuerte porque andamos mal. O está pensando en alguien. La pregunta es: ¿cómo es posible que pueda ser tu gran amigo? ¿Qué tienen en común? 
Hello. El domingo les enseño algo importante sobre ese tema. Porque amigo, ¿sabe qué quiere decir amigo? De la misma clase. De la misma opinión. De la misma inclinación. En realidad amigo quiere decir somos iguales. ¿Alguien está aquí? Si tú, ah, pero él es persona es mala. Malvada. Pero yo no. Si andas así con esa persona, son iguanas. Patean de la misma, con la misma pata. Cojean, perdón. Cojean del mismo lado. ¿Alguien está aquí? No, es que es imposible, hermano. Es imposible. <ríe> Qué bárbaro. Se me Están así como. Raza. 27.6 dice, fieles son las palabras, las heridas de quién? Del que ama, pero importunos los besos de quién? Del que aborrece porque sabe que no ama en los diferentes estados de tal manera que es, 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 es tremendo. Cuando estás bien, andan contigo y te apoyan. Cuando estás mal o necesitas, ni se te acercan. Porque no amamos en los diferentes estados del espíritu, del alma. Cuando uno es un amigo, a lo mejor anda mal y hay que hablarle. Y dice que son fieles las heridas del que ama. Pero dice la Biblia que existe la posibilidad que alguien te da besos. Y eso, eso es lo que arruina, hermano. Que te da besos, pero en realidad esa persona te aborrece. Mira. Véame aquí. Un verdadero amigo te va a decir cuando estás mal. Son heridas, sí. Pero te ama. Porque se atreve a decir. ¿Ah? No, es que a mí me encanta fulano y fulana porque me da besos. Porque me acepta tal y como soy. Pero ves, son conceptos erróneos, hermano. Porque dice la palabra de Dios que son importunos los besos de quién? Del que te aborrece. Pero por si te aborrece, ¿por qué me da besos? Porque hermano, te quiere seguir viendo en ese camino porque esa persona sabe perfectamente que ese camino te va a llevar a dolor, a perdición, a sufrimiento. Y por eso te anima que vayas en ese camino. Mire jóvenes, si ustedes se juntan como grupo para ir a hacer mal, todos se odian. Porque si se amaran, alguien ahí debería decir, estamos mal. Porque en ese lugar donde ustedes se van a juntar, yo no voy a estar, tu papá no va a estar, tu mamá no va a estar, pero ahí está esa bola de mensos y de mensas que ni uno ama lo suficiente para decir, estamos mal. No lo hagamos, no lo hagas. No, pero juntos van a hacer el mal. Yo sí te amo. El pastor no te ama. No. La hermana parada no te ama. No. Y te dan besos. Cuidado con esos amiguitos. Un amigo te dice, estás mal, no lo hagas. Y si lo vas a hacer, arrivederci, 
Sayonara, ahí te guacho. No puedo andar contigo porque no podemos ser amigos porque no somos iguales. ¿Alguien está aquí? Eso es lo que, ¿se acuerda que le conté al misionero que yo le dije que estaban bien sabrosas las gorditas? Se miraban sabrosas. ¿Qué me dijo él? Oh no, yo no sé usted pero yo voy a ser fiel a mi mujer. Yo tuve que traerlo de regreso donde estaba la mujer aquella cocinando las gorditas. No sé qué gordita estaba viendo él. Pero eso me demostró a mí que él no estaba dispuesto a que si mi intención era lo que él se imaginó, que él no estaba dispuesto a, a colaborar conmigo. Pastor, ¿y usted no se molestó? No. Di gracias a Dios que tenía alguien que me estaba advirtiendo de algo que estaba mal. Se aclaró la cosa. Quedó todo aclarado. Pero si no hubiera sido mi amigo de verdad, ¿sabe qué hubiera dicho? No, este es ingrato, miserable. Pero no voy a decir nada porque si no me va a quitar la ofrenda de amor. Pues sí. Se va a enojar. Mejor no digo nada. Y después anda hablando. Es ingrato, miserable del pastor Parada. Ahí lo cargan en la conferencia de, de, de fuego de evangelismo y la espada. Y, y anda predicando allá. Y el ingrato una vez me ofreció que estaban unas mujeres ahí que estaban buenas. Ahí ese chavo ya no es mi amigo. Pero mi amigo se arriesga. Pensando que yo estoy mal. Pero le voy a advertir. Le voy a decir que está mal. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Que las heridas de quien ama... Son hermanos fieles. Yo le hago una pregunta. Si usted tuviera un amigo y lo viera haciendo mal, ¿le llamaría la atención o no? De verdad. ¿Y por qué permiten que hagan lo que hacen en sus narices? Si usted estaría haciendo mal, esa amiga que se carga, ese amigo que se carga, ¿le diría estás mal? No, no creo. Además me diría, ¿puedo participar yo? ¿Qué andas haciendo ahí? Esa persona no es tu amiga Yo me siento solo Pero es Biblia hermanos Porque Jesucristo Aunque es nuestro amigo y nos ama Él no va a permitir que hagamos algo malo Nos va a decir por medio de su Santo Espíritu Que estamos mal Hebreos 12.6 dice Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo aquel Que recibe por hijo ¿Por qué regañamos a nuestros hijos? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Sabe por qué? Porque queremos lo mejor para ellos. Porque vemos malas actitudes, porque vemos malcriadezas, porque vemos que van por mal camino. De la misma manera, si el amigo es más que un hermano, cuando le ve mal, le dice. Amén. A mí me, to me ha tocado decirle a las personas cosas que yo sé que se molestan. Y también no son cosas grandes, ni son triviales, pero se molestan bien fácil. Un muchacho, hace poco, alguien lo está manipulando bien feo. Y a mí él me hizo una pregunta de algo que si lo hace. Él dijo, si usted me dice que sí lo hago, lo hago. Si me dice que no, no lo hago. ¿Qué me dice usted? ¿Sabe qué le contesté yo? Haz lo que tú quieras. No te preocupes de mí. 
Haz lo que tú sientas que el Señor te está dirigiendo. Si haces esto, digo, estoy bien. Si haces lo otro, qué bendición. No te preocupes. Como está acostumbrado a que lo manipulen. Yo le garantizo que ese muchacho se fue pensando, ni le importa si hago una cosa u otra. No se dio cuenta que yo le estoy dando el chance que sea la persona que debe ser y que le dé cuentas a quien tiene que darle cuentas. Pero hay gente que se acostumbra a que le manipulen. Si tú estás en una relación con amigos o amigas que te manipulan, no son tus amigos. Es que uno no manipula, uno puede ser una influencia positiva y la amistad no está, óigame, condicionada. Si no vienes aquí, no vayas a ninguna parte. Y si vas, olvídate de mí. Eso no es amigo. No sabes qué haz lo que tengas que hacer. No te preocupes. Hermano, venga a la conferencia misionera. No, no puedo. Tengo que estar en tal lugar aquí y aquí. Ah, pues vente ese día. Ah, solo ese día puedes, sí. Y el otro día vete a otro lugar. Visita otra iglesia. No tienes que estar aquí. ¿Y por qué da esa concesión, esa libertad? Porque no me importa. No, porque es mi amigo. ¿Alguien está aquí? Es que, hermano, cuando eres amigo y, y tienes un amigo, estás dispuesto a sacrificar por tu amigo. Y no le pones condiciones. Bueno, por lo menos díganme algo. Si ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de decir, vamos a decir que no estemos de acuerdo, pero si ¿sí entienden, ah, bueno, es que me preocupan cuando se quedan así, como por eso es que pareciera que tu amigo no es tu amigo, porque te hieren las palabras, pero las palabras que hieren son fieles, y parece que el que es tu amigo realmente no es tu amigo, porque te da besos, y cuando lo único que tú ves son los besos. Y las palabras fieles que te hieren. ¿Y cuál, qué, es lo que, qué es lo que nos gusta más? ¿Palabras fieles que nos hieren? ¿Que nos dañan? ¿O besos? <ríe> si usted es como yo y es humano, ¿sabe por la cual se va usted? Por la finta. Por eso la Biblia nos advierte, que tengamos cuidado de la lengua lisonjera. Que habla muy bien. Y que te va por tu lado. Allá decimos en el Salvador, te está dando carreta, men. Pura carreta. Te está queriendo vacilar. Te está dando por tu lado. ¿Ah? Para sacar ventaja de ti. Para manipularte. A ver, trata de influenciar tú a tu amigo o a tu amiga por las cosas buenas. A ver si puedes. No, es que hay uno que gana, hay uno que domina, hay uno que manipula. Y si te dominan y te ganan y te manipulan, ese no es tu amigo. ¿Alguien está aquí? ¿Quién gana? Ninguno debe ganar. Los amigos buscan el beneficio para todos. ¿Alguien está aquí? Si yo tengo un buen amigo, y tengo un buen amigo, y tengo un buen amigo... Y tengo un buen amigo Y este amigo que es mi buen amigo Me dice si le hablas a aquellos Te juntan con aquellos Ya no me voy a juntar contigo Este no es mi amigo Porque un amigo no pone condiciones Es más ni necesita que yo no le hable a los demás O le hable porque confía En que somos amigos 
¿Por qué? Porque un amigo se da todo de sí mismo como Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque un amigo ama todas las clases como Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque un amigo ama en todo tiempo, no importa qué. Segundo, ter cuarto, porque un amigo ama en todos los estados que esté el alma. Si está mal, ama, pero exhorta, anima, regaña, disciplina, hiere en las palabras, pero es tu amigo, le importa tu vida. Por último, número cinco y terminamos. Un amigo... Cristo es un amigo que es necesitado por todos. ¿Cuánto necesitan de Cristo? Proverbio 27.10. Mira qué lindo esto. No dejes a tu amigo. ¿Y qué más dice? Ni al amigo de tu padre. Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de qué? Tu aflicción. Mejores vecinos cerca. Que el hermano que lejos Otra vez no está diciendo que así es el hermano Pero que está diciendo que hay amigos Óigame Como decía la escritura ahí Que aman más hasta que un hermano o pareciera Por eso dicen tiempo de autoaflicción A veces no vas ni a tu hermano ¿A dónde vas? Con tu amigo ¿Cuál es la solución pastor entonces a esto Cuando tenemos un hermano así? Pues que sea tu amigo Me acuerdo hace años cuando Muchos años ahí en la primera iglesia hubo una división Y yo le dije a uno de los hermanos que era cabecilla de esta división Le dije, y porque se me dejó ir encima a mí Y se me dejó ir encima a mí porque yo estaba defendiendo al pastor Allen Que ya está con el Señor Óigame Y yo le dije a él, espontáneamente le dije Hermano yo pensé, le dije Que nosotros éramos amigos Y me dice somos más que amigos Somos hermanos Como tratándome muy espiritual de que We're brothers in Christ Yo sabía eso que somos hermanos en Cristo Pero yo estaba llegando a este nivel No solamente somos hermanos en Cristo Porque somos dos pecadores que le pedimos a Cristo que nos salvara Pero yo le dije I thought we were friends Pensé que éramos amigos. Ah, oh, no. ¿Sabes lo que me dijo realmente? Yo no soy tu amigo. Somos hermanos en Cristo. No sé por qué, pero somos hermanos en Cristo. But you know my friend. Man. O sea que la única relación que tenemos nosotros solo somos hermanos en Cristo. Ahora, yo sé que me están viendo así porque pareciera como que hermanos en Cristo es el superior. Pero cuando entendemos lo que es la amistad que Dios nos dio No solamente hemos de ser hermanos Sino que hemos de ser amigos Oiga hermano De tantos años que andamos juntos No me tienen cariño de perdida como ser humano De perdida como amigo Como un conocido hermano Yo, yo tuve compañeros de trabajo hermano Compañeros de escuela Porque como no teníamos la relación de hermanos Lo único que teníamos relación de amigos Y qué triste que pudiera ser Como dice la Biblia Más fuerte que aún la relación de hermanos <ríe> Qué tremendo Le hago una pregunta ¿Usted se sí ha tenido amigos? Porque me están viendo como que Nunca he tenido amigos Qué gacho, man 
¿Y sabe por qué usted quizás no ha tenido amigos de los que yo estoy hablando? Porque usted nunca ha sido amigo. Y yo estoy hablando de cuates incrédulos para que se le quite más. ¿De verdad? Yo he tenido amigos en el mundo. Mejores amigos que los que he tenido, lamentablemente, dentro de la misma iglesia. Y eso es vergonzoso. Pero, ahorita nos estamos dando cuenta que Jesucristo dijo, no solo son mis siervos. ¿Sabe lo que está diciendo Jesucristo? No solamente son mis hijos y yo soy su padre porque los salvé. No, ustedes son más que eso. Son mis amigos. Porque un amigo da su vida y no hay mayor amor que este. Que un amigo dé su vida por su amigo. Y yo di mi vida por ustedes. Yo los amo, no importa la situación en la que se encuentren. Los amo en todo tiempo. Óigame, los amo en el cualquier estado de tu alma. Y yo sé que tú a mí me necesitas. ¿Sabes lo que está diciendo Cristo? Y ahorita vamos a ver. Yo no te necesito a ti. Tú me necesitas a mí. Esos son los verdaderos amigos, hermano. Mírame. Donde ellos no tienen nada que sacarte a ti. Y son tus amigos. No tengo nada que darle. Pero me han dado su amistad, su amor. Esos son amigos. En todas partes que voy, yo te haberlo dicho con ustedes. Ayer creo que se lo dije a, un, a uno de los diáconos. Óigame. Dios me ha puesto en una relación bien personal con el pastor Hinojosa. Asamblea de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo nada que darle a él. <risa> y sin embargo, él me ha hecho mi amigo. Yo tengo que decirme, entonces este sí es mi amigo. Porque yo sí lo necesito a él. Y no es que yo me esté moviendo en el sentido, oh, voy a ser amigo de él porque tengo necesidad. No, a mí me sorprende que él me haya hecho a mí su amigo. Porque pudiera decirme, mira, a mí págame la renta y ya. Pero ¿sabe por qué él nos da más concesiones? ¿Ah? Por la amistad. Por la amistad. Porque hay amigo más cerca o más cercano que un hermano. Espero que me estén entendiendo lo que estoy hablando. Ah, qué lindo cuando alguien te muestra la amistad sin pedirte nada, sin sacarte nada. Por eso eh, yo soy cuidadoso, porque yo tengo que ser amigo no por necesidad. Es el otro lado de la moneda. A ver qué le saco. <ríe> eh, hey, todavía no soy amigo tampoco. No tengo nada que darte, esto ha sido bendición a mí. Qué bueno, porque eso me demuestra que... Eh, yo no te tengo nada que darte Verdaderamente quieres ser mi amigo, punto Entonces yo voy a ser un amigo correcto No aprovecharme de eso No sacar ventaja ¿Qué clase de amigo quiere ser usted? ¿Qué clase de amigos tiene? ¿Ventajosos, mentirosos? ¿Mm? Pastor, se me hace que usted está hablando de alguien Alguien que dice que es tu amigo o tu amiga Puede ser hombre o mujer. Y si estás pensando en alguien, ¿qué estás haciendo con esa amistad? Una vez yo me puse a predicar, hermanos, contra el liberalismo y pastores que antes eran fundamentales y ahora son liberales. Y prediqué duro, hermano. El altar se llenó, los pastores vinieron, pastores amigos míos dijeron, wow, qué tremendo, estábamos a oír eso. Meses después me di cuenta que un pastor se ofendió y me odiaba. 
Porque yo toda la predicación se la dediqué a un pastor que él conocía, que era su amigo. Este pastor me dijo, pastor, es que el hermano aquel está muy resentido contra ti. ¿Por qué le digo? Porque dice que tú un día predicaste y que todo lo que hiciste fue predicar en contra de fulano de tal que es, y él lo considera su amigo. Le dije, hermano, pero usted estuvo ahí. Cuando usted estuvo ahí sentado oyendo esa predicación, ¿usted estaba pensando en ese pastor? Dice, no. ¿Y por qué él sí? Le digo. Quiere decir que él sabe cosas de este pastor que usted y yo no sabemos. Entonces hay un problema con ese pastor, le dije. Porque él quería que yo le llamara ¿Qué le dijo? No, ¿por qué le voy a llamar? Quiere decir que si yo prediqué algo Y yo ni estaba pensando en él Y él pensó en él Hay algo que él sabe Que nosotros no sabemos ¿De quién estás pensando tú? El pastor dijo todo eso por fulano Por fulana ¿En quién estás pensando? ¿Es, es, es ese o esa tu amiga? ¿Tu amigo? ¿Really? Si está pensando en alguien No debería de ser amigo de esa persona porque yo soy más estoy diciendo lo que Cristo es Se dio todo por nosotros Nos amó no importa en qué lugar estábamos Siendo pecadores, republicanos, lo que sea Nos siguió amando Nos amó en todo tiempo Nos ama no importa cuál es el estado de nuestra alma Y nos ama porque es necesitado por todos Nosotros necesitamos de Él Él lo necesita de mí Juan 6, 67 Yo nunca pensé que se iba a poner tan fuerte hermano Pero por las caras que veo Disimula Sonríe Yo no sé lo que está en tu corazón No sé lo que está en el mío Pero a juzgar por tu apariencia Como que te, ¿Por qué te está calando? Ya sea que tú eres un mal amigo O mala amiga O tienes un mal amigo O una mala amiga Algo está pasando Porque se te nota 67 Juan 6, 67 ¿Está aquí? Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro a Jesús Señor ¿A quién iremos? ¿Qué le dijo? Tú tienes palabras de vida eterna Hermanos los estaba Le acababa de dar palabras duras De hecho dijeron ellos Palabras duras son estas ¿Quién podrá resistirlas? Y Cristo les dijo ¿Qué? ¿Se quieren ir también ustedes? Y Pedro dijo No Señor ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras Que nosotros necesitamos Yo no sé por qué el pastor nos predica tan duro ¿Sabes por qué hermano? Porque te amo Si no pregúntelos A los que se fueron Porque alguna vez no les gustó Porque es muy duro Ahora anhelan escuchar la predicación Ay cómo nos extrañamos la predicación Y no vienen porque Hablaron Dijeron cosas que mejor se hubieran quedado callados Ahora les da vergüenza Y les debería de dar vergüenza porque algunos ni vergüenza tienen. La perdieron. Sí, la verdad, perdóneme que diga. Pero porque cuando tú ya no lo tienes, extrañas que tu amigo te hable, te extraña que tu amigo te predique. Alguien está aquí. Cuidado, hermano. ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos? Yo así me siento con la familia aquí, hermano. Todos somos amigos, somos hermanos, somos cristianos, somos miembros de la familia de Dios, somos hermanos, somos amigos. ¿Saben dónde están mis mejores amigos? Aquí. I hope. No, mango, yo no voy a ser su amigo. Qué gacho. Somos las personas que más convivimos. 
No importa qué lugar vaya yo a predicar, ustedes son las personas con las que yo más convivo. Cumpleaños, que no sé qué, que no sé cuánto, que la mi, eh, conferencia fulana, que qué la ganancia de almas, que mira, ahí siempre estamos juntos. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Es esa clase de amigo que usted tiene aquí en la iglesia? ¿Es esa clase de amigo que usted es? ¿Usted es fiel a su amigo? ¿Usted es fiel a su amiga? ¿A dónde más vamos, hermano? Y algunos estamos pensando, óigame, en el futuro nuestros hijos. Hermano, perdóname, pero con los amigos que tú te juntes también se van a juntar tus hijos. Y tus hijos van a ser peores. Porque si tú no tienes buen, buena base y buenos amigos, ¿quién crees que van a ser los amigos de tus hijos? ¿Ah? De por sí andan medio cuatrapeados. Entonces yo los arrimaría más. Y trataría de ser aquella persona que yo quiero que mis hijos se junten. ¿Cómo le puedes confiar a tus hijos a esa clase de personas que tú sabes que exactamente cómo y quiénes son? Terrible. Porque tarde o temprano lo que está en el corazón sale a luz. Dime con quién andas Y te diré Quién eres Solo porque tú te conviertes En la persona con la que andas Y eres realmente Con quien quien andas Porque amigo es Iguales La palabra amigo Ego Las últimas palabras Es la misma raíz del ego de quién yo soy. Y a mí, como yo. Como yo soy. Eso es lo que está diciendo el amigo. ¡Wow! Haz de caso que los amigos con quien te juntas son un espejo de lo que tú eres. Si esas personas son buenas personas, más probable que tú seas bueno también. Si son malvados, tú también. Si no es así. ¿Qué andas haciendo con ellos? Ejemplo y termino. Los papás me lo controlan a uno. Y cuando yo era adolescente, ya sea mi mamá o mi papá, vení para acá vos. Mirá que te andas juntando con este. Y esa babosada no sirve. Bueno, hablando del, del amigo. ¿no? Y este es así, y este es acá. ¿Sabe qué es lo que uno dice? No es cierto. Usted solo anda juzgando. Usted se inventa. Eso es lo que dice toda la colonia, pero no es verdad. Y yo por dentro decía, ¿cómo sabe? Pero ¿por qué defendía yo al zángano de mi amigo? ¿Por qué lo defendía al zángano de mi amigo? Porque yo quería andar como él. Porque yo quería andar con él Me gustaba andar con él Porque me gustaba Y andaba siguiendo los pasos de él Ajá Pero en el pasado Había una magia Que los padres tenían Y que no te preguntaban Si quieres andar con él o ella Y no te quiero ver 
La próxima vez que te vea te voy a romper el hocico. Me disculpan los que están ahí viendo por internet. Bueno, yo estoy contando cómo le decían a uno. A usted nunca le dijeron así. Si no le dijeron así, ese es el problema que usted tiene. Hermano, ¿por qué me ven así? Perdóneme. Estoy hablando a mi iglesia, ¿por qué no me ve así? Ahora, ahora que somos cristianos, no hay que hablar así. Niños, niños, no repitan las palabras que dice el pastor. Ustedes me queman a mí. Pastor, le tuve que pegar a mi hijo y mi hija porque andaba diciendo así. Y yo así muy santo. Ah, no, sí hay que castigarlo. ¿Y dónde aprendió esto este muchacho? ¿Y usted? Ay. Me voy a ir a lavar la, la boca con jabón. Pero estoy contando cómo nos decían. Pero la ilustración es que defendemos a ese amigo, a esa amiga. ¿Sabes por qué? Si sí sabes que es verdad, pero te gusta. Y ese es el problema. Que todavía hay cosas en tu corazón que necesitas dejar. Y el día que dejes esas cosas en tu corazón, créeme que vas a dejar esas amistades. Las vas a dejar porque las vas a dejar. Porque tu corazón ya tuvo un cambio. Y si tu corazón tiene un cambio, tú no quieres andar con esas personas. No. No quieres. Pero si te juntas, es porque tú eres igual. Y si Cristo es tu amigo, ¿por qué no eres igual que Cristo? Hazte amigo de Él. Y vas a escoger tus amigos. De una mejor manera. Y serás el amigo que Dios quiere que tú seas. Porque tu amistad entonces va a ser moldeada a Dios. Amén. Y yo quiero ser más como Cristo. Entonces, ¿qué hago? Me busco otros amigos que sean más como Cristo. En realidad, para serle honesto, yo me busco los más espirituales. Que a veces me hacen sentir mal. Porque son muy espirituales. Pero ¿sabe qué? Yo necesito esa influencia. Porque si me busco uno igual que yo, no, me vamos a parar en la calle. Si de por si ando todo cuatrapeado, me consigo uno que esté aquí, que me vaya a ayudar a yo ser mejor cristiano, mejor pastor, mejor marido, mejor amigo, mejor individuo. Hermano, deja andar con esa basura, hombre. Para dártela claramente, ¿para qué andas con esa basura? Consíguete un buen amigo, una buena amiga. Que te ayude a sacar lo mejor que tú tienes. Amén. Y te digo todo eso porque les amo, hermanos. No quiero verlos un día arrastrados. Porque no supieron escoger quiénes iban a ser sus verdaderos amigos. Y no supiste ser un verdadero amigo. Amén. No, no es forzado. Si por eso somos amigos. No, no te esfuerzo. Te voy a seguir amando igual, te voy a saludar igual. Porque mi, mi amistad no está condicionada a que seas como yo digo que seas. No, nuestra amistad está condicionada a lo que hagamos juntos lo que Dios quiere que seamos. Amén, hermanos.